0: フリーダムチンパンジーポッドキャストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です
1: さあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤ですえー、久しぶりに一人会でお送りいたしますここのところずっとあのーバンドメンバー3人で話したものをお送りしておりましたので、久しぶりにあの一人で喋ろうと思うと、なかなか緊張と言いますか、どうやって喋っていたかななんて思いますね。一人喋りをしていなかったので、近況報告と言いますか、いろいろありましたが、子供のバスケットが、まあ、本格的な活動というのはとりあえず終わりまして、一段落着きました。まあ、それでも土日は練習に行ったりはしているんですけども、まあだいぶ楽になりましたね。手がかからなくなってきました。今週末にはもう卒業式ということで、まあ小学校6年間あっという間でしたね。バスケットも4年生から始めて、まあ3年間でしたけど、なかなか大変でした。試合数は150試合を超えまして、僕はその試合をビデオで撮影したり、まあ、他の方にも撮ってもらったりはしていたんですが、その、試合の動画を YouTube にアップするという役目をやっておりましたので、これはなかなか大変なんですよね。ということで、まあ、小学校卒業するとやっぱり子供も一人立ちしていくでしょうし、そうしないといけないなと思いますね。だいぶ子供っぽい子なので、まあこれから少しずつ大人になってもらえればなと思います。最近あったことと言いますと、健康診断がありました。えー、健康診断でね、僕はだいぶ太ってましたね。毎年少しずつ太ってるんですけど、5年前ぐらいまではなんとか体型を維持してたのかもしれません。学生時代に陸上部にいた頃は体脂肪率が最高で 8% と、ムッキムキで、まク、あ、6パックだったんですけど、まあ、細マッチョという感じですかね。それが、まあ少しずつ太っていき、そうですね、20代が終わる、まあ30歳になるぐらいまでは65キロをずっと維持してたんですが、まあ少しずつ太っていきまして、社会人になってからも会社の野球チームに参加していたり、もう今は参加してませんけど、それから駅伝チームを会社で作って、それで最大時駅伝とかね、備前市で、備前焼の備前市で行われている備前駅伝とか、そういったものに出てました。で、最後に走ったのが5年前の岡山マラソンの第1回、こちらでフルマラソンを走ったのが最後ですかね。それ以降、その試合後に全身にジンマシンが出てからね、走るのをやめてしまいまして、全く運動していません。なので、まあ、それから特に加速度的に太っていっております。えー、65キロがね、今77キロということで、12キロプラスっていうのはかなり人相変わるぐらいね、太ってしまいましたが、うーん、そろそろちょっと何とかしなきゃなと思ったりしております。僕の友達、え今、ー、え学生時代にやっていたバンドのボーカル、藤原くんというのが、たまにあの、ゲストで出てもらってるんですけど、一年ぐらい前ですかね、会った時に、最近筋トレにハマってるんだということを言ってましたけども、最近ツイッターを始めたようで、そのムキムキの体をね、写真撮ったりして、トレーニングしている動画とかアップしてますね。やっぱ40過ぎると、だいたい二分されますよね。ムキムキになっていくタイプと諦めて僕みたいに中年太りしていくという。うん。僕にもね、マッスルメモリーっていうのは残ってるのか、完全にメモリー消去されてるかわかりませんが、そろそろ筋トレしようかななんて思っております。そのムキムキになってる友達の藤原くんっていうのが185ぐらいあるのかなもっとあるかもしれませんけど、すごく大きいやつなので、それでもうムキムキになってますからね。うーん。なかなかやっぱり、あの、服着てもかっこいいですよね。スーツが似合うと言いますか、シャツが。お腹のあたりね、やっぱりピシッとこう、ズボンの中に入るのはかっこいいなと思いながらね、僕もちょっとダイエットしないといけないなと思っております。さて今日はお便り紹介をしたいと思います。前回はカフェクラフトマンのチンプスさんからいただいたおめでとうございますというところまでお読みしましたかね。これはあの、うちのポンちゃんの最後の試合で優勝したというコメントに対していただきました。では、えっと、まずマキガイさんからいただきました。フリチンテイク4748様々な現象に電気が関係しているのは僕にとっては疑いようのない事実です。宇宙のすべてを電気で説明する。電気宇宙論が存在します。というふうにいただきました。電気宇宙論。本当にあるのかな<笑>あのー、ま、被害さん提唱なのか、本当にあるのか、ちょっとこの辺は調べておりませんが、電気って本当不思議な存在ですよね。例えば静電気にしても、未だにちゃんと解明されてないそうですし、脳の中のシナプスをね、電気信号を走っていって、ものを考えているとか、会話の中を電気信号がぐるぐる回って、そこに繋がってるシナプスから記憶してるとかね。なんかその辺、脳みその不思議ですよね。またちょっとあの、電気宇宙論調べてみたいと思います。巻替さんありがとうございます。それから、キビの団子さんからいただきました。ストレングスファインダー超面白そうやん。やろう。ケンさんとかなりシンクロ率高そう。ケンさんに講師になってほしいな。すべての人、1億2000万人が自分の特性に沿った自営業者になればよい。というのが僕の考え方ですというふうにいただきました。ストレングスファインダーというお話はね、全部で前後編とそれから広ラの強みとはというので3回にわたってお送りいたしましたが、このストレングスファインダー本当に面白いですからね、2000円ぐらいの本で、えー、自分の強みというのがわかりますので、ぜひやってみられてはいかがでしょうか。まあ、1億2000万人全員がね、自営業者になると多分世の中回らないんですけども、僕の会社なんかはそんな大きい会社ではないんですが、それでも500人弱いまして、まあ関連会社も含めれば1000人超えるんですけど、うん、やっぱり大きくなるほど歯車になる人間が必要だったりね、するんですよね。まあ僕はその歯車の一つではあるんですが、ちょうど昨日ですか、僕の会社の同期が一人辞めてきまして、本当にエースと呼ばれてるような、非常に実力のあるやつだったので、ヘッドハンティングされたかなというところはあるんですけども、まあ、彼は僕とは全然部署が違って、食、まあのデパートみたいな会社ですけどね、そこでまあ、元の部分の情報を作ると言いますか、仕事をしてる動機が辞めていきましたね。詳しいこと言わないので、ひょっとすると、本当に仕事に嫌気がさしてとか、嫌な上司がいてとか、そういう理由かもしれませんが、今のところ、本人は口を閉ざしてるんですけどもね。できればね、彼も自分のしたい仕事を見つけたんだってあればいいなというふうに思っております。君の団子さんありがとうございます。それからドリフィドさんからいただきました。フレチンのテイク49、話題がどんどん広がるのを聞いていてとても楽しいです。おしゃれは外向き、スタイルは内向きのことなのかなと聞いてて思いました。CD のジャケ買いの代わりに、今は何きっかけでこれ誘うのインスピレーションが湧くんですかね。音楽にも限らず、ポードキャスト番組を聴き始める時も、というふうにいただきました。うーん、ジャケ買いっていうのは今あんまりないのかなやっぱりザッピングと言いますか、YouTube とかでね、ザッピングしていて見つけるとか、うん、音楽配信系のサイトからざっと聴いていって見つけるのかなまあ画面上であの、ある程度ジャケットっていうのもあるでしょうけどね。うん、やっぱり CD ショップ行って CD のジャケットを見ながら内容を全くわからずにですね。もうジャンルすらわからずに買うなんていうことは、僕の頃はありましたからね。そういう楽しみもありましたけどね。当然あの、大外れしたものもいっぱいありましたけど、えー、当時はもう外れたと思ってもね、聞き込んでいくうちに好きになってみたりとか、そういった音楽もたくさんありました。レコード屋さんでね、かかってる BGM 聞いて、で、店員さんに、これ、誰のバンドですかなんていうふうに聞いてね、手に入れたりとかもしてましたね。フォードキャスト番組に関しては、やっぱり、うん、一度自分が好きになったものから派生して、その人が勧めてる番組とか、いう形で、地図つなぎに聞いていったという部分もありますね。あとは僕はツイッターをしておりますので、えー、フォードキャストをされてる方から、フォローされますと、やっぱり聞いてみようかなと思って聞いたりしております。まあ、そうやってるうちに、あの、110番組を超えておりまして、今120番組が登録されております。うーん、さすがにね、あの、聞ききれないくなってもいますけども、やっぱり自分の番組にね、あの、ツイッターで配信しましたって言った時にいいねとかね、えー、リツイートなんてしてくれる方の番組は欠かさず聞いておりますけども、ホートキャストも邪気で聞く人もやっぱりいるんでしょうね。そういう意味では、うちのジャケットっていうのはなかなか定まらないですし、あまり、うん、受けの良くないジャケットになってますんで、このあたり、ポートキャストのジャケットもちょっと考えてみようかなというふうに思っております。続いて、あの、鳥浩さんから、えっ、ー、と、感想でつぶやいたウエスタンブーツの写真もアップしていただきました。細身の黒でロングでヒール5センチあって、何のブランドでもないけど、このおかげで、トニーラーマとかに手を出さずに済んでいます。ブーツ、ストラップはメンフィス土産というふうにいただきました。おかっこいいんですよね、この写真。革のブーツはやっぱり持ちますしね、ちゃんと手入れしていれば。で、ブーツのね、足首のところに、革ベルトにシルバーの鎖がついております。これはなかなかハードな感じですね。結構、鳥広さんというのは、えー、自然科学好きでもありますが、ロックスタイルな格好をされているようです。続いて鳥広さんからサイケデリックフォント。70年代になると落ち着いていくのかなスタイリスティックの皆さん。バンド名にスタイリスティックって付けるだけあってかっこいいなというふうにいただいて、これも、えー、ジャケットの写真をいただきました。全然僕の知らないバンドですね。黒人バンドでメンバーは5人いるようですが、ニューヨークの写真なのかなこれは。ザ・スタイリスティック。ちょっと一度これ調べてみようかなと思いますね。トリフィドさんありがとうございます。それからキピの団子さんからいただきました。シームレスダウンはドライクリーニングで接着が剥がれてしまう危険があるんで、クリーニング業界で問題になっています。高価なダウンなら特に賠償責任があるので、断られるケースが多いでしょうねというふうにいただきました。キビの団子さんは、えー、名前をキビの団子さんといただいてますけど、同じ岡山でポッドキャストされている、クリーニング屋さんの店主のミッチーさんですね。プロから、えー、こういった指摘がありました。やっぱりね、あのー、やばいようですね、このシームレスダウン。かっこいいですけどね、シームレスダウン。うん、やっぱりドライクリーニングで断られてしまうとどうしようもないですもんね。こうなると、一体どこでクリーニングすればいいんだっていう話になりますよね。最近はあのー、アウトドア、特に山登りされる方で、冬山登山される方なんかは、下着を着ずに、えー、素肌にそのままダウンを着るのが流行ってるそうです。これが一番暖かくて、しかも汗をすぐ吸収してくれると。いうので今流行ってるらしいんですが、これをやるとね、絶対に匂いますよね。だから安いダウン買って、まあ、臭くなったら捨てるんだぐらいの気持ちならいいのかもしれませんけど、まあ、もしくはまあ普通のダウンならね、ドライクィーニングできるのかもしれませんけどね。シームレスダウン買われる方は皆さんは、もう季節はね、終わるところですけどね、えー、ちょっと気をつけていただいた方がいいかもしれませんね。キビの団子さんありがとうございます。それからワンダさんからいただきました。ホリチンさん連続聞き中。自分の強みが自分の特性だったりする。そうなんだよね。私もやってみたいなというふうにいただきました。そうなんですよね。あの、自分の強みが特性なんですよね。で、その強みというのを自分ではなかなか認識してないんですよね。僕なんかは全く予想もしなかった自我というのが出てきまして。まあ、それが知らないうちにそのポートキャストを始めたりとか、いう原動力になっていったのかなと思ったりしてます。で、自分でそれを認識すると、そこをもうちょっと活かしてやろうかなというふうに思ったりもしますね。マナさんもね、ぜひやられてみてください。自分の思っていたのと全く違う強みが見つかるかもしれません。ありがとうございます。それから巻貝さんがいただきました。フリチンさんのメンツは、皆さんが何かしらを掘ってしまう傾向をお持ちで、掘る穴の入り口は別々だけど、トンネルの中で挨拶してスライド、出展はカアラジのシノちゃん。して、よ、今日も掘っていきましょうとか、たまに一緒に協力して掘ったりとか、僕も穴掘り仲間と思えて楽しいんです、というふうにいただきました。なるほどね、あの、何かしら掘り進めてしまうという性格では確かに、うちのメンバーはあるかもしれませんね。そこでスライドって書いてますけど、このスライドっていうのはね、えっと、カマラジというポッドキャストでシノちゃんという方が、え、トラックドライバーなんですが、トラックドライバーが同じトラックドライバーと路上ですれ違うのをスライドというらしいです。トラック業界用語ですかね。その時にパッとこう挨拶したりするらしいんですけど、それをあのスライドと言いますね。まあそういう感じであの、掘ってるところが別々でも途中でスライドしてみたりとか、えー、一緒に協力してたまには掘ったりとか、そういう穴掘り仲間なのかもしれませんね。リスナーの皆様も、ここの番組を聞いていただけるということは、何かしらにいたところがあるのかもしれません。モーラ軍団というのはね、あの、結成したら面白いんじゃないかなと思ったりしますね。ま替えさんありがとうございます。それからトリフィドさんから頂きました。去年ニコンを定年退職されたエンジニアの方が、科学博物館の非常勤講師としてカメラ遺産を調査されて報告というセミナーでとても面白かったです。フルチンのファーストを聞いていたので、アウェイ感はなかったです。うちのお三方、学校にいたらいいのに、と何度も思いました、というふうにいただきました。これは産業技術史講座というのを、えー、科学博物館で、これ上野にあるのかな、えー、3 5ミリ小型精密カメラの誕生と発展についてというのを聞きに行かれたようです。で、そこでニコン、もともとニコンでエンジニアされてた方が講演をしたようですね。講演内容も、えー、と貼り付けていただきまして、うん、そこに出てくるカメラ、いろんなカメラありますが、結構僕は、あの、そのうちの 50% は、所有したり、触ったりしたことがありますね。えー、レオタックスとかね、ズノーとか、この辺も僕、レオタックス持ってましたし、ただまあ、ほとんどのカメラは全部手放しちゃいましたね。二眼レフもいっぱい持ってました。シノゴとかね、ジャバラのカメラとか、それから、コダックジュニアとか、そういったあの、古いカメラからいろんなものを持ってたんですが、人生で100台ぐらいは買ったのかもしれませんね、僕カメラを。まあこれ、ここ型カメラも含めてですけど、そのほとんど、まあ特にフィルムカメラは全部手放してしまいました。一度お話ししたかもしれませんが、えー、弟のね、渡るがジャケット写真なんか撮ってもらっている方がいらっしゃいまして、この方が写真家なんですけど、東京のね、とある大学の、えー、教授もされてるんですね。で、そこで写真を教えてるわけですが、その写真学生に向けて僕はあの格安でえその先生に譲ってしまいました。でもただ同然でいいんでもうあの安く売って学生たちに使ってもらってくださいっていうので手放してしまいましたね。無料ではなかったんですけど市場科学の4分の1ぐらいでえ全部手放してしまいました。今も残ってるのはニコンの F2 という親父が使ってたカメラとオクトレンダーというレンジファインダーのカメラを1個持ってるぐらいですね。最近はまた1台手放しました。えー、僕はもともとニコン派だったのがニコン塔からコンタックス塔になりまして、コンタックスのカメラも使ってたんですけど、コンタックスの一眼レフも手放しましたし、最近はコンタックスの T2 というカメラを手放しましたけど、こちらも、えー、7万円ぐらいで売れましたね。うん、フィルムカメラ、未だに人気のあるものは人気があるようです。こういったの、いろんな講座が聞けたりするのは、やっぱり東京の良さですよね。鳥広さんありがとうございます。それから演劇ラジオの鎌まさんが、今週聞いたポートキャストというので、うちの番組を聞いていただいてますね。鎌まさんありがとうございます。それから鳥広さんが、コメントありがとうございます。うんこ2回踏んだことと抱き合わせで、楽しいエピソード記憶をとして、メモリーされました。佐藤さん、宮さんとお話しされた量子力学、未来が現在を作るもまた聞き返したいですというふうにいただきました。これはあの、鳥広さんとダゲナ時間というあの、ポートキャストの鈴木さんが会話されている中で僕の名前が出てきましたね。ちょうどダゲナ時間で連続で鈴木さん会があったんですが、鈴木さんという方が非常にこの量子力学とかがお好きな方なんですよね。で、一度、コンビニエンスなチキンたちという番組のミヤさんというパーソナリティさんが僕とそれからこの鈴木さんを交えて、まあ、鈴木さんがメインですけどね鈴木さんのメインで3人で宇宙について話をしようという会をやりましたそのお話をされていますね今もそのコンビニエンスなチキンたちという番組で僕のそのだけの時間の鈴木さんと今きのミヤさんとお話ししたものを聞くことができますので皆さんもよろしければコンビニエンスなチキンたちというふうに検索していただけるとポッドキャストが聞けますので探してみてください。それがナルミさんからいただきました。自分の強みって分かっているようで案外自覚しにくいものなので周りから言ってもらえたりこういう診断のようなものではっきりすると活かせる方向も見えてくるのかもしれませんね。占いよりも何倍も価値があると思います。私もぜひやってみたいというふうにいただきました。ほんとそうですよね。自分が思っても見ない自分の強みというのが出てきたりとか、それからぼんやり思っていたことがはっきりしたりね、そういうところがあると思います。ナミさんもぜひ、えー、トライしてみてください。ありがとうございます。それからももさんからいただきました。ももさんは初めてのお便りかなありがとうございます。テイク50、ヒロシの強みとはヒロシさんのイメージで思ったこと。これは勝手な想像です。以前、スターウォーズ、な、職場っていうコメント入れで写真をツイートされていました。それを見て、ひろしさんが上司と楽しそうと思いましたというふうにいただきました。おもさんありがとうございます。これ、そうですね、僕はツイッターの方で、うちの職場の、えー、部分部分を写真で切り取ってですね、スターウォーズっぽい職場というふうにツイートしました。これはあのー、実際うちの工場っていうのはね、最新の工場なんですけどね、結構その、武骨な工場ですから、パネルとかね、操作パネルとか、それから、コンベア部分周りとかね、そういったあたりが非常に未来チックと言いますか、未来チックで少しレトロなんですよね。その辺が、えー、スターウォーズっぽいので面白いなと思ってツイートしたことがあったんですけども、まあそれを見て僕が上司だと楽しそうというふうに<笑>言っていただいてますね。うん、どうなんでしょうね。僕は、うーん、いい上司ではないかもしれませんね。あの、あんまり怒れないんでね。仕方やれないんで、相手がね、結構調子に乗ると言いますか、業者と言いますかね、下請け業者の人を支持することがほとんどなんですけど、直属のその自分の会社の後輩とかはね、部下と言いますかはいるんですけど、非常に人数の少ない会社なので、ほとんどアウトソーシングしてるんですよね。そういった業者の方が多いので、自分より年上の業者の方もいっぱいいますし、すごい若い2いくつのえ、業者の人間もいるんですけど、僕よりもね、年上の方には、僕はあの、敬語で、当然接しますし、お願いできますかという感じで、仕事をお願いするんですけど、まあ、若い人です、ね、ちょっと舐めたようなやつもいるんですよね。で、だんだん僕はあの、ストレスが溜まっていってですね、この間、大声で怒鳴ったんですけどね。うん、僕が声荒げたの初めてですけどね、職場で。だから、そうやってあの、爆発するようなタイプよりは、しょっちゅうここと言ってくれる人の方がね、よっぽどマシ、まあ、かもしれません。まあ、僕も怒ったのは本当初めてなんですけど、たまってた分まとめて叱ったんでね、やっぱり向こうは涙目になってましたけどね。まあその彼のね、えっ、ー、と、おじさんというのも同じ職場で働いておりまして、そのおじさんに、ちょっとすいません、僕も声を荒げてしまってなんていうふうに言いましたら、いやいや、もう若いうちが勉強ですわっていうふうに言ってもらえたんでよかったんですけどね。まあ、あんまり気持ちのいいもんじゃないですよね。本当怒るのも僕苦手ですしね。あまり上に立つタイプじゃないと思います。えー、ももさんありがとうございます。皆様いつもお便りありがとうございます。フリダムチンパンジー佐藤という名前でツイッターをやっておりますので、もしよろしければフォローしていただいて、そちらであのー、シャープ、カタカナでフリチン、シャープフリチンというふうにコメントをいただきますと、そのままお便りとして読ませていただいております。また G メールもございます。freedom.chimpanji.gmail.com です。フリーダムもチンパンジーもカタカナでフリーダムと入れて予測変換で探すとすぐ単語として出てきますので、チンパンジーもそうですね、出てきますから、その辺は簡単に検索できますので、できれば Gmail の方にもお便りください。まあ、めんどくさいんですね。なかなかメールの方に送ろうっていう方はやっぱり少ないので、まあ、逆にね、あの、Gmail 送っていただくとすごく嬉しい。っていうのがありますよね。もちろんあの、ツイッターの方で送っていただくのも、気楽にどんどん送っていただくのもとても嬉しいです。送りすぎでこもありませんかなっていうふうに言われたこともあるんですが、もう送ってもらえばもらうほど嬉しいですね。えー、続けていく原動力になりますので、また皆様、よろしければ、えー、ツイッター、もしくは Gmail の方でお便りをいただけると喜びます。えー、音楽を一曲かけて今回終わろうと思います。僕は学生時代にやっていたバンド、猫爆弾の曲をお送りします。えー、前出しました藤原くんという友達がボーカルやってまして、それから親友のちーくんがドラム、ベースで蝶さんと一緒にやっていましたバンドの音楽を聴いていただきながらお別れとしたいと思います。曲名は、俺はテキサスで死ぬ。それではまたお会いしましょう。さようなら。
0: y o k Oh, i got sorry.